0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa tabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab dan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kita sebelumnya sudah selesai dari membahas bacaan salat yaitu bacaan Al-Fatihah. Nah, sekarang masih kita lanjutkan beberapa masalah tentangnya. Itu terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Di halaman 114 Sahkah solat seorang membaca yang membaca dalam hati? Ini adalah pembahasan yang diikutkan dari pembahasan al-fatihah. Karena kadang seorang salat tidak baca, ndak dalam artian tidak bergerak bibirnya, lisannya. Sanggak orang salat seperti itu. Sepakat para ulama bahwa Ketika sholat, seorang harus melafatkan bacaannya. Harus dilafatkan. Dilafatkan itu beda kalau disuarakan. Beda ya, lafat itu maksudnya bergerak. Bibirnya, lidahnya. Itu disepakati, tidak ada silam pendapat. Dengan dalil hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Khobab Ibn Al-Arid. bahwasanya dia ditanya. Apakah Nabi SAW membaca pada sholat duhur dan asar? Naam. Kata beliau iya. Kan maksudnya kan sholat duhur, asar kan sholat apa? Syiria kan sholat yang tidak di Jadi kan maghrib Isya subuh jelas Nabi baca. Apakah duhur asar Nabi baca? Kata akhobab, na'am, iya. Kulna mereka berkata, bi'ay syai'in kuntum ta'arifun. Dengan apa kalian tahu? Kan suaranya tidak dijaharkan. Dengan apa kalian tahu? Kal, kata akhobab, bittirobi lihyatihi. Dengan dari gerakan jenggot belung. Jadi bergerak jenggotnya. Tentunya kalau bergerak jenggotnya berarti bergerak bibirnya. Dipahami ini sama Abu Suleyman? Jadi bergerak bibirnya. Dalil di atas ini sangat jelas. Menunjukkan benar yang kesepakatan para ulama. Bahwa bacaan dalam salat itu harus diucapkan. Dan paling sedikitnya menggerakkan lisan. menggerakkan bibir kalau itu dikeluarnya dari bibir, ya kalau keluar dari lidah lidah, ya kan? bukan bukan lidah saja, tapi kalau memang keluarnya di bibir, bibir juga tertutup terbuka, paham ini kan? iya. Jadi ini mulutnya ndak terbuka terus atau ndak tertutup terus? ndak, tergantung hurufnya, lafadz hurufnya. Bahkan dalam Madhab Syafi'i ya mereka lebih eh, keras lagi ya. Karena mereka katakan harus dia perdengarkan dirinya. Harus dia perdengarkan dirinya. Atau perdengarkan orang di sampingnya saja. Itu dalam adab syafi'i. Tapi paling sedikitnya adalah dia bergerakan apa? Lidahnya, bibirnya. Itu paling sedikit. Tidak sah salat dalam hati. Tidak sah salat kalau bacaannya dalam hati. Dipahami ya? Kemudian pembahasan berikutnya masih cabang dari Al-Fatihah juga. cabang dari pembahasan Al-Fatihah. Yaitu apakah orang yang mendapati imam sedang dalam keadaan ruku dianggap mendapatkan satu rokaat atau tidak? Karena kan kita sudah dengarkan bahwa Nabi SAW bersabda la solata liman lam yakro bifatihatil kitab. Tidak ada solat. Bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kan begitu kan? Sekarang apakah makmum yang masbuk mendapati imam dalam keadaan ruku. Dia dianggap mendapatkan satu rokaat atau tidak? Paham pembahasannya nih. Ini pembahasan saya sengaja bentuknya pertanyaan semuanya. Di suatu saat kalau antum ditanya masalah solat lima waktu. Masalah solat semua ada di sini. Semua ada di sini. Jadi kalau Antum kuasai, Antum bisa menjawab pertanyaan seputar sholat. Dan Antum bisa tahu pendapatnya siapa. Nah, ini Di buku ini kan dibahas secara rinci. Mulai dari takbiratul ikhram sampai salam. Semua yang orang pernah tanyakan, saya muat di sini. Ya, saya muat di sini. Semua yang orang pertanyakan. Saya masukkan di sini, masing-masing di babnya. Kalau orang bertanya seputar ruku, ada di ruku. Seputar sujud ada di sujud. Seputar bacaan al-fatihah ada di bacaan al-fatihah. Jadi nanti antum tinggal kembali saja di buku. Ini. Paham kan? Iya. Karena buku ini ditulis ya untuk dijadikan sebagai tempat kembali yang lebih cepat. Kalau kita buku-buku buka buku-buku yang luas kan lama kita buka. Di mana lagi tuh pembahasannya? Kalau sini khusus untuk sholat. Khusus untuk sholat. Adalah masalah ini. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama. bahwasanya Siapa yang mendapatkan imam sedang ruku. Kemudian dia bertakbir untuk ruku. Bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku. Sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku. Itu syaratnya. Jadi imamnya masih ruku. Dia takbir Allahu Akbar dan dia ruku bersama. Imam. Ya, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Maka dia telah mendapatkan satu rakaat dan siapa yang tidak mendapatkan hal itu maka dia telah luput satu rakaat. Ini pendapat pertama. Ini pendapat mayoritas ya. Ini pendapat mayoritas ulama bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya tidak ada seorang pun dari ahlul Islam menyelisih hal itu. Ini yang disebutkan ya. Pendapat ini adalah pendapat siapa? Mayoritas ulama dan tidak ada seorang pun dari ahlul Islam katanya yang menyelisihnya. Saking kerasnya Imam Ahmad. Iya. Dan telah dihikayatkan oleh Ibnu Ishaq Ibnu Rohawaih dan selainnya kesepakatan di atas hal itu yaitu siapa yang mendapat imam sedang ruku. Maka dia telah dianggap telah mendapatkan satu rakaat Ini diperhatikan dan yang paling penting adalah dalilnya. Dan mayoritas berdalil dengan hadits Abu Bakro yang diriwatkan oleh Imam Al Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahasanya dia sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat dalam keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku. Faroke aku bela ayat selelah maka dia pun ruku sebelum sampai ke soh. saking maunya dapat ini supaya tidak masbuk ini supaya tidak masbuk jadi dia ruku sebelum sampai ke soh. jadi imam sudah ruku ini nabi sedang ruku akhirnya dia ruku sebelum sampai ke soh. karena maunya dapat fa dzakara nabi maka hal itu disebutkan kepada nabi fa kata nabi zarakallahu hirsan wala ta'ud Nabi cuman katakan semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi. Yang dilarang diulangi adalah ruku di luar sob. Saking karena mau dapat satu rakaat akhirnya dia ruku di mana? Di luar sob. Tidak mau masbuk. Takut dicatat namanya mungkin ya kalau santri. Tahu gak Akhirnya baru masuk langsung lari. Ruku. Allahu Akbar langsung ruku. Masih di luar sob. Baru dia berjalan sambil. ruku. Kata Nabi Zadakallah Hirson wala Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi. Ini pendalilannya. Nabi tidak suruh kamu belum baca Al-Fatihah. Kamu harus tambah satu rokaat Kan Nabi tidak suruh. Tidak mungkin Nabi membiarkan yang salah kan. Paham ini? Orang yang salah salatnya saja sampai tiga kali dia ulangi. Apalagi ini tidak dapat ruku. Tidak dapat satu ruka, rukaan. rakaat Nabi tidak suruh ulang, tambah, enggak. Ini menunjukkan bahwa siapa yang dapat ruku dapat satu rokaat. Kita lihat pendapat kedua. Sebenarnya pendapat kedua, seorang makmum dianggap mendapatkan satu rokaat jika ia membaca al-fatihah. Artinya kalau ruku tidak belum eh, dia belum membaca al-fatihah, enggak dianggap dapat. Ini pendapat kedua. Iya, jika hanya mendapatkan rukuh maka tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Ini pendapat Imam Al Bukhari, Ibn Quzaimah, Ibn Hibban dan Ibn Hazm. Mereka berdalil. Jadi dia menyelisih mayoritas ahli, di, uh, mayoritas ulama kan. Dalil mereka berdalil dengan hadith, Ubadah rubadah menusomit yang direwatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La liman lam kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca al-fatihah. Ini kan dapat terukoh. Otomatis dia tidak baca al-fatihah, maka dia tidak ada salat baginya. Dan dalil lain lain yang menunjukkan wajibnya membaca al-fatihah, yang telah berlalu penyebutannya. <tuh> Mereka juga mengatakan. Pendalilan dengan hadis Abu Bakro yang digunakan oleh mayoritas ulama tadi, dalil tersebut adalah katanya di dalamnya terdapat ihtimal, kemungkinan. Seti sedikitnya terdapat tiga kemungkinan dalam hadis tersebut. Kata mereka, pertama bisa saja Nabi melarang untuk tergesa-gesa mendatangi sholat. Kedua, kemungkinan Nabi melarang ruku sambil berjalan di belakang sholat. Ketiga, Nabi memberikan larangan untuk mengikuti imam yang sedang Ini kemungkinan-kemungkinan. Katanya dengan kemungkinan-kemungkinan itu. Kata mereka menunjukkan lemahnya pendapat tersebut. Sebab tidak diketahui kemungkinan mana yang lebih kuat. Tahan katanya ini? Ini alasan mereka. Sekarang tinggal kita lihat mana pendapat yang kuat. Pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat dari kedua pendapat di atas. Adalah pendapat yang pertama. Hal tersebut. Dikarenakan beberapa alasan. Ini alasannya. Kenapa kita pilih pendapat yang pertama. Bukan pendapat yang kedua. Hadith yang disebutkan pada pendapat kedua adalah hadith umum. Maksudnya Nabi Wasallam bersabda. La solata lima lam yakra alkitab. Ini hadis apa ini? Umum. Secara umum tidak ada salat tidak membaca al-fatihah. Paham kan? Kemudian kalau dapat ruku itu khusus. Berarti kita katakan. Asalnya tidak ada salat bagian tidak baca al-fatihah kecuali mendapatkan ruku dianggap dah dapat paham maksudnya ini kita mengamalkan dua hadis jadinya mengamalkan dua hadis kalau dapat berdiri harus selesai al-fatihahnya baru dianggap kalau dapat ruku maka batal al-fatihahnya dengan dalil yang kedua kalau dapat berdiri harus al-fatihah dalil hadis Abu eh, bin Soamin. kalau dapat ruku Dapat seterokat. Kenapa? Dalil hadis Abu Bakro. Berarti kita beramal dengan berapa dalil? Dua dalil. Itu alasan pertama. Kedua, hadis yang disebutkan pada pendapat pertama adalah hadis khusus. Hadis yang disebutkan pada pendapat pertama hadis khusus. Ini tadi yang Nabi bilang. Dalam keadaan usul fikih mengatakan dalil khusus itu lebih dahulukan daripada dalil umum. Kalau antum tidak belajar usul fikih tentunya tidak paham apa yang disebutkan ini. Nanti antum akan di diusul pikir. Kalau ada pertentangan dua dalil. Nah, satu menyatakan seperti ini kasus. Harus al-fatihah. Satunya menyatakan apa? Hmm? Satunya menyatakan kalau dapat ruku dapat satu rakaat Kan begitu kan? Ini dua dalil bertentangan. Harus al-fatihah. Ini boleh tidak al-fatihah karena ruku dapat. Kan begitu? Bertentangan. Nah, kalau bertentangan dengan seperti ini maka langkah awal ada empat langkah. Ada empat langkah. Langkah pertama dikompromikan. Langkah kedua ditarji. Dirojikan salah satunya. Langkah ketiga adalah. Eh, langkah kedua adalah naseh, mansur. Satu dihapus, satunya diamalkan. Langkah ketiga ditarji, dirojikan. Dipilih mana yang kuat dari dua dalil. Nah, Langkah terakhir tawakuh, diam. Jangan ngomong apa-apa. Taham -apa. kan? Nah, kalau langkah pertama bisa ditempuh. Maka sudah selesai. kita kompromikan asalnya wajib al-fatihah tapi kalau dapat ruku maka batal al-fatihahnya dan dianggap mendapatkan satu rokaat ini sudah sesuai dengan kaidah berdalil ini sudah sesuai dengan kaidah berdalil jelas kan adapun perkataan mereka bahwa hadit dari Abu Bakar yang mengandung tiga kemungkinan yang melemahkan sisi pendalilan Maka kita katakan bahwa kemungkinan yang paling kuat dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi adalah larangan untuk tidak tergesa-gesa saat mendatangi sholat. Pamini, ini kan yang Nabi larang adalah karena dia mau dapat satu rakaat buat dia tergesa-gesa sampai apa? Dari mana kita tahu dia tergesa-gesa? Hah? Dari mana kita tahu dia Abu bakal tergesa-gesa? Karena dia ruku sebelum soh. Paham ini? Dia ruku sebelum soh. Sebelum soh. Adalah larangan untuk tidak tergesa-gesa saat mendatangi sholat. Mengapa kita kuatkan kemungkinan ini? Karena telah datang dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi semuanya berdasar ya. Maksudnya antum kuatkan sesuatu harus ada alasannya. nggak boleh sembarang. Nah, kuatkan kenapa? Karena usadku. ndak boleh ndak boleh kita ndak diajarkan dalam dalam berdalil seperti itu bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam madhab Syafi'iya kalau datang dalil itu madhabku artinya isyarat bahwa jangan ambil pendapatku Amini ambil dalil demikian pula Imam Malik pendapat Imam Malik Imam madhab Malikiah ya. kata Kulun semuanya bisa ditolak ucapannya dan bisa diambil Illa sahib hadil kubur Kecuali pemilik kuburan ini belum menunjuk kuburan Nabi Wasallam, Hanya Nabi itu ndak bisa ditolak. Amin Semua bisa antum tolak. Yang penting alasannya tidak tepat, antum tolak. Kalau alasannya kuat, itu antum terima. Itu cara. Kita ndak diajarkan untuk fanatik. Tak asup, taklit buta. Taklit buta itu tanpa melihat dalil. Pokoknya kalau dia bilang itu yang benar, itu salah. ndak boleh begitu. Harus. Kenapa dia bilang begitu? Kenapa dia lakukan? Itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ndak lihat gerakan badan orang. Oh lihat ustaznya. Begini langsung dia begitu. Nda. Penuntut ilmu itu cari tahu kenapa dia lakukan. Karena kita bukan orang awam. Kita ndak dimaafkan kalau hanya taklid tanpa tahu dalilnya. Orang awam boleh dilihat begitu, boleh dilakukan kalau orang awam. Tapi kita penuntut ilmu harus cari tahu kenapa bisa. Minimal antum bertanya kepada Ia ya, yang melakukan. Itu kan diajarkan oleh para sahabat. Misalnya Abu Hurero yang telah lewat bersama kita. Nabi Takbir Allahu Akbar. Belum diam sejenak. Setelah itu baca Al-Fatihah. Abu Hurairah bertanya. Ya Rasulullah saya melihat engkau diam. Antara Takbir dengan Al-Fatihah. Apa yang kau baca? Bami, jadi kalau kita diajarkan seperti itu. Kalau antul hanya melihat. Jangan langsung ikut. Dibahami ini, tanya dulu, lihat contohnya ini diajarkan oleh para sahabat kan kita kan pengikut nabi di atas pemahaman sahabat harus begitu caranya. Kalau mau yakin dan mau enak dalam beribadah, jadi antum melakukan sesuatu, walaupun antum menyelisi orang lain, antum di atas kekuatan dalil. Tapi kalau antum tidak punya itu, maka antum ketika melihat orang melakukan yang berbeda dengan antum, maka antum akan ragu. Wah. Saya benar nggak tahu tidak Paham ini karena antum tidak punya dalil tidak punya dalil antum tidak bertanya kepada gurunya antum atau orang yang antum lihat bah kenapa kamu lakukan itu Dipaham ini ini yang kita diajarkan seperti itu nah, lihat ini jadi kan kata mereka tadi kan ada tiga kemungkinan mungkin saja nabi melarang tergesa-gesa mungkin saja Nabi melarang ruku sambil berjalan. Mungkin saja memberikan larangan untuk mengikuti imam yang sedang ruku. Tidak mungkin ini. Kemungkinan ketiga tidak mungkin. Karena Nabi SAW katakan. Kalau kalian datangnya sholat apa yang kalian dapati langsung sholat. Masa dilarang ikut sedang ruku? Masa harus tunggu berdiri dulu? Masa dilarang ikut langsung sujud? Dila, tunggu berdiri dulu, kita berdiri dulu sampai dia berdiri, enggak. Salah. Kalau kita mendatangi sholat, langsung ikut apa yang kita dapatkan. Berarti kemungkinan ketiga kan batal. Paham ini kan? Memang sudah batal dia kemungkinan ketiga. Sisa kemungkinan kedua. Ruku sambil berjalan atau tergesa? Tergesa-gesa. Lihat. Katanya... Adalah larangan untuk tidak tergesa-gesa saat mendatangi sholat. Itu kemungkinan yang kita ambil. Mengapa kita kuatkan kemungkinan ini? Karena telah datang dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Larangan untuk tergesa-gesa ketika mendatangi sholat. Rasulullah SAW bersabda. Iza tubi bali sholati pala ta'atuha wa antum tasa'un. Waktuha waalaikumussakina, wa wa ma fatakum Lihat, jika ikomat salat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian datang sambil berlari, namun datanglah dengan tenang. Ini ajaran untuk kita karena sebagian orang dari pintu sana dia lari, takut bahaya ini, mas. Hmm. Iya. Lebih masbur, ndapa apa-apa, kena marah sedikit. Paham kan? Daripada kita melanggar syariat. Iya. Kata Nabi, jangan kalian mendatanginya dalam keadaan kalian sambil berlari. Namun datanglah dengan tenang. Datanglah dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan dari sholat maka ikutilah. Dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah. Jadi apa yang kalian dapat langsung ikut. Di sini juga banyak kesalahan orang. Kalau dia dapat imam sedang ruku. Atau sedang sujud. Dia enggak langsung takbir Allahu Akbar dan sujud. Enggak. Itu kesalahan. Langsung lakukan. Kan kita butuh itu sujudnya. Kan satu kali sujud satu derajat naik. Satu kesalahan dihapus. Masa kita mau sia-siakan? Ya tak? Tidak boleh kita sia-siakan. Eh, langsung, apalagi ini kata Nabi. Langsung ikuti. Dan yang tertinggal, tinggal disempurnakan setelahnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Muslim. Inilah yang membuat kita pilih pendapat yang pertama. Apalagi itu pendapat mayoritas. Rata-rata keumuman dari Madhaviki. Mayoritas itu kuat. Karena banyak orang yang memikirkannya dan yang berdalil dengannya. Walaupun tidak mutlak. Walaupun tidak mutlak. Cuman kebanyakan mayoritas itu kuat. Amin. Ini dari masalah ini Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Pembahasan masih terkait dengan Al-Fatihah. Yaitu pembahasan tentang ucapan amin. telah membaca surat Al-Fatihah. Masalah pertama, apakah di membaca amin bagi imam, makmum, atau orang yang sholat sendiri? Imam, makmum, atau orang yang sholat sendiri? Pertama sepakat para ulama, bahasanya imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri, Semuanya mengucapkan amin dalam salat sirriyah. Ingat-ingat semuanya ini imam, makmum sendiri dalam salat sirriyah atau salat sirriyah salat yang tidak dijaharkan bacaannya. Itu sepakat dia mengucapkan amin. Dia mengucapkan amin. Adapun pada salat jahriyah salat yang tidak dikeraskan bacaannya. Ya salat yang dikeraskan bacaannya maka berselisih para ulama tentang hukumnya berselisih tentang hukumnya adapun hukumnya bagi imam salat bagi imam salat maka mereka berselisih ke dalam dua pendapat pendapat pertama imam tidak mengucapkan amin jadi dia hanya mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhallin itu tidak ucapkan apa Amin. amin bagi Imam. Ini pendapat pertama. Ini pendapat Imam Malik dan sekelompok dari pengikutnya. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang dirawatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Bahasanya Nabi Sallallahu Sallam bersabda, "Idaqal al Imam. Apabila Imam mengatakan, 'Gairil al magdubi alaihim waladul fakulu Amin.' Lihat. Kalau imam menyatakan goiril al-maktubi alaihim walad Maka kalian ucapkanlah amin. Maka kalian ucapkanlah amin. Iya. Yeah. Jadi kalau dia bilang walad Ucapkanlah amin. Ba'innahu man wapaka qawluhu. Qawla al-malaikat ibu perolahumat taqaddama min dambihim. sesungguhnya barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini masih bagi imam. Bagi imam disunahkan untuk mengucapkan amin. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, mayoritas yang ini menyelisi imam Malik. Ya, mereka berdali dengan hadis Abu Hurairah. yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi sabda, al imam fa, fa aminu ta'min jika imam membaca amin jika imam membaca amin pahami nih Ini kata Nabi, ida al imam. Jika imam mengucapkan apa? Amin. Paham berarti imam mengucapkan amin. Kan Nabi bilang, jika imam mengucapkan amin, maka faamminu, maka aminkanlah, ucapkanlah juga amin. Sesungguhnya siapa yang bersesuaian bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan malaikat? Maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Dari dua pendapat ini mana yang benar? Dari dua pendapat di atas. Maka yang benarnya adalah pendapat kedua. Yaitu pendapat mayoritas ulama. Karena dalil pendapat pertama mutlak. Mutlak, tau mutlak? Dibilang, Ucapkanlah amin. Belum tentu imam tidak ucapkan. Tapi maksudnya adalah kan boleh bersamaan. Kalau imam mengucapkan goyri magdubi al makdubi alaih walad Ucapkan apa? Amin. Tidak ada dibilang. Imam tidak bilang. Kan begitu kan? Kan mutlak. Yang penting dia ucapkan walad Kalian ucapkan apa? Amin. Apakah ada disinggung imam tidak amin? Kan tidak. Makanya itu hadis mutlak. Belum tentu tidak amin imamnya. Tapi kalau dia sudah bilang walad Kalian sudah bisa mulai amin. Dipahami ini? sudah bisa sementara ya karena dari pendapat pertama mutlak pendapat kedua khusus sama ini mutlak sama khusus sama Iya jelas ya Mukoyat. nanti juga ini istilah usul pikir apa itu mutlak apa itu khusus terdapat penyebutan kalau imam mengucapkan amin ini masalah pertama ya berarti makmum ya otomatis Membaca apa? Amin kan di Jahriyah. Iya kan kan yang diperselisihkan adalah siapa? Kan imam. Adapun makmumnya di dua hadis ini semuanya baca apa? Amin. Hmm. Terus membaca amin bagi makmum, walaupun sudah jelas tadi itu dalil-dalilnya, tidak ada silang pendapat di di syariatkan. bagi makmum yang diperselisihkan adalah hukumnya wajib atau sunnah. Kalau disyariatkan eh, makmum harus baca makmum baca, tapi wajib gak atau sunnah? Nah, ini di sini dibahas, ya. Terdapat silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Hukum baca amin bagi hmm? makmum. Pendapat pertama disunahkan bagi makmum untuk membaca amin disunahkan bagi makmum untuk membaca. Amin. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, mereka bilang disunnahkan. Mereka berdalil dengan hadis yang telah lewat. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza al-imam ghairil al maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin." Maka ucapkanlah, Amin. Juga ada hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari sama tadi. Ida ammanal imam fa'aminu. Ya jika imam aminkan maka aminkanlah. Pendapat kedua di halaman 121. bahwasanya diwajibkan. Ini bedanya. Pertama sunnah. Yang kedua ini apa? Diwajibkan. Bagi makmum untuk mengucapkan amin. Ini pendapat Ibn Hazm. Ya, menyelisih mayoritas. Dalil belok adalah. Dengan hadis yang disebutkan dalam pendapat pertama, kan pendapat pertama kan ada perintah kan, imam amin. Perintah perintah. amin. Iya kan? Ada perintah. Mana yang kuat dari dua pendapat ini? Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat kedua. Bayangkan. Jadi ini saya bilang tadi, tidak harus mayoritas yang kuatkan Bisa antum kuatkan selain apa? Mayoritas karena kita berjalan sesuai dengan apa? Dalil. Kenapa bisa pendapat kuat? Yang kedua. Lihat. Karena Nabi Wasallam memerintahkannya. Dan tidak ada dalil yang memalingkan perintah tersebut menjadi sunnah. Kan kewadahannya kan asal dalam perintah apa? Wajib. Kita bisa menyatakan perintah ini tidak wajib kalau ada dalil yang memalingkannya. Jelas? nah ini tidak ada dalil memalingkan semuanya masih nabi katakan kalau imam mengucapkan wala'olin ucapkan amin kalau imam mengucapkan amin maka ucapkan apa labah, amin Lafatnya semuanya ada perintah nah adapun mereka yang mengatakan bahwa ada hadis yang memalingkan hukumnya menjadi sunnah itu hadis salah seorang sahabat yang salah solatnya dikatakan bahwa tidak ada padanya perintah untuk mengucapkan amin Nah, itu yang mengatakan ndak oh wajib karena ketika Nabi mengajarkan orang salat ya kan tidak ada ucapan apa? Amin sebagaimana telah lewat hadisnya. Maka kita katakan bahwa semua yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah rukun-rukun dalam salat. Kita ndak berbicara rukun. Amin bukan rukun, iya kan? Yang disebutkan dalam hadis itu semuanya apa? Semuanya apa? Rukun dalam salat. Sementara ucapan amin termasuk dalam kewajiban-kewajiban. salat kan beda. Dipahami ini? Ini alasan-alasan yang bagus. Ini anda nukil dari yang disebutkan oleh para ulama kita. Sehingga kita paham kenapa saya berpendapat ini. Tentu paham kan? Kenapa saya harus pegang? Ini alasan-alasan yang harus disebutkan. Kan ada juga eh, sebagian menulis buku kan tidak dikatakan. Ini sunah begini, wajib begini. Rukun begini dah, tanpa dijelaskan alasan sehingga kadang kita kalau melihat perselisihan akhirnya bingung lagi, bingung lagi tidak kuat saya berpegang kenapa begitu, paham ya? Nah, ini semua alasan ini disebutkan. Kemudian, apakah bacaan Amin diperdengarkan atau tidak? Ini masalah ketiga terkait dengan pembahasan Amin. Jadi Amin ini bukan masalah sedikit. Ini sudah ketiga. Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama ucapan Amin setelah bacaan surah Al Fatihah dalam solat diperdengarkan oleh imam dan makmum. Ini pendapat Ata' al Auzai, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan keumuman ahli hadis diperdengarkan. Amin diperdengarkan. Dan pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya mayoritas ulama. Mereka berdalil dengan hadit juga yang telah lewat, hadit Abu Hurairah, riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imam alaihim ucapkanlah". Paham ini? ada suaranya. Amin, seperti itu. juga hadis al-imam apabila imam mengaminkan maka ucapkanlah amin jelas sekali bagi kita dari kedua lafad hadis ini bahwa ucapan itu ya kalau dia bersuara demikian pula mereka berdalil dengan hadis Wail ibnu Hujr yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Sheikh Al Albani rahmallahu dalam Sunan Abu Daud kata Wail ibnu Hujr Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila belum membaca alat maka belum berkata Amin dan belum mengangkat dengannya suaranya lihat lihat mengangkat suaranya belum mengangkat apa suaranya jelas ini ya? Bahkan Apto'am berkata, yaitu yang ya, tadi yang berpendapat dari kalangan tabi'in. Saya mendapatkan 200 dari sahabat Nabi. Apabila imam mengucapkan amin, maka mereka mengucapkan amin. Sampai didengar di dalam masjid itu seperti suara gemuruh. Dipahami ini? Dalam masjid seperti suara apa? Gemuruh. Saking mereka apa? Dia perdengarkan 200 sahabat dia jumpai ini atau Belu seorang tabiin. Belu jumpai 200 sahabat. Mereka semuanya mengucapkan apa? Amin dengan suara yang di keraskan sampai ada suara di masjid. Pendapat kedua, ucapan amin setelah bacaan surah Al-Fatihah dalam salat tidak diperdengarkan sir oleh imam dan makmum. Jadi eh, alias sepi. Dipahami ini? Masjidnya sepi tidak ada amin. Ini katanya pendapat Al-Hasan Al-Basri, an Al nakoi Al-Tawri, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta pengikutnya Abu Hanifah. Serta pengikutnya. Mereka berdalil dengan riwayat syukbah dari Wa'il hujur ya Dari Wa'il Ibnu hujur dalam riwayat imam at-tirmidzi dengan laphat karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi saw kalau membaca awalat dalil kola amin belum berkata amin tapi wa nabi rendahkan suaranya jadi kola amin tapi nabi rendahkan apa suaranya ini laphat akan tetapi hadis ini dengan laphat ini dihukumi oleh ahli hadis bahwasannya di hadits yang termasuk dari kesalahan syubhah kesalahan dalam meriwayatkannya hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah, At-Tirmidhi, Ad-Darakutni, Al-Baihaqi, Ibnu Qattan dan selain dari mereka. Jadi yang menyalakannya bukan orang sembarang juga. Yang menyalakannya adalah Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, yang lainnya. Bahkan Al bani berkata dalam kitab Sifat Salat Nabi ya engkau telah mengetahui bahwasannya itu adalah riwayat yang salah, nah riwayat yang mengatakan bahwa kofaldobi ko riwayat yang salah, ya menilisih orang-orang yang lebih hafal darinya dan lebih banyak jumlahnya, otomatis berarti pendapat kedua lemah karena dalil lemah, pendapat ketiga imam tidak memperdengarkan. ucapan amin sedangkan makmum memperdengarkan ucapan aminnya. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam satu riwayat. Artinya dia bedakan antara imam dan makmum dan antara imam dan makmum. Pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling kuat dari ketiga pendapat di atas adalah pendapat yang pertama yaitu pendapat mayoritas ulama sebagaimana dirujuk oleh Ibnu al-Mundzir, Ibnu Abdul Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Hajar serta al baihaqi Semuanya menguatkan pendapat pertama karena dalilnya jelas. Karena dalilnya apa? Jelas dan lebih kuat. Kemudian masalah berikutnya lagi, apakah masalah keempat tentang amin? Apakah makmum tetap mengucapkan amin apabila Imam tidak mengucapkan amin? Akan tadi sunnah disyariatkan antara imam dan makmum. Tapi kalau imam tidak bilang amin, makmum ucapkan enggak? Paham pertanyaannya? Paham ini pertanyaan? Apakah makmum ucapkan? Di situ ada saya bilang apabila imam tidak mengucapkan amin, amin, maka makmum tetap diwajibkan untuk mengucapkan amin. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwatkan oleh. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim lihat hadisnya sama terus ya. Kan ini masalah amin. Cuman lain masalah yang ditanyakan, hadisnya sama jawabannya. Katanya idza imam al alaihim walad fakulu amin, kan begitu kan? Apabila imam mengucapkan ghairil al maghdubi alaihim walad maka ucapkanlah apa? Amin. Paham kan? Ini sangat jelas. Ya. Yeah. Kata Imam Nawawi Adapun jika kalau imam tidak mengucapkan amin, maka tetap dianjurkan bagi makmum untuk mengucapkan amin dengan dijaharkan tanpa ada silang pendapat dalam masalah ini. Lihat Imam Nawawi menukil tanpa ada silang pendapat dalam masalah ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i sendiri dalam kitab al um dan mereka sepakat atasnya supaya imam ia mendengarkannya dan mengucapkannya. Jadi ini sekaligus memper, mengingatkan imam Jadi ketika imam, dia undak ucapkan. Ketika makmum ucapkan amin, maka imam juga akan teringat. Oh, imam juga harus ucapkan. Sunnah mengucapkannya. Dipahami ini? Nah, ini yang disebutkan. Terakhir, bentuk lafad amin. Bentuk lafad amin. Terdapat empat lafad dalam mengucapkan amin. Paham ya? Ada empat lapat dalam mengucapkan amin. Semuanya boleh. Sebagian orang, orang bodoh buat poster. Empat ucapan amin dan katanya hati-hati salah mengucapkan. Empat itu katanya artinya berbeda-beda. Tidak berbeda karena ini empat lapat boleh. Kita saja yang membedakan artinya. Pertama bacaannya amin, amin. Amin diba, dibaca dengan dipanjangkan hamzanya, a kemudian mimnya diringankan, tidak tasdid yakni tidak ditekan. dibaca Amin, a bukan am, bukan, tapi Amin, Amin, amin mimnya tidak hamzanya panjang, Amin. pertama. Kedua, amin hamzanya dibaca pendek a a amin dan mimnya tidak ditasdid. Tidak ditekan. Amin. Amin. Boleh. nih. Amin. Dibaca begitu. Jelas? Tiga. amin bacanya tulisannya masih sama. boleh dibaca dipanjangkan hamzanya a dan mimnya diringankan mi dengan imalah panjang hamzanya mimnya diringankan dan disertai dengan suara imalah apa itu suara imalah yaitu digabungkan antara suara fathah dan Kasro. di tengah-tengah gabung antara suara fathah dan kasrah yang jika didengar maka seakan-akan berbunyi seperti vokal lafat e sehingga seakan-akan dibaca amin 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 tidak jelas fathah tidak jelas kasroh di tengahnya amin bukan min men men amin nih. amin itu ketiga keempat Amin. Dipanjangkan hamzanya bersamaan dengan mim yang ditasdid. Mimnya tasdid. Amin. Mimnya. Amin. Pahami ini. Mimnya di, A -a -min. A -min. di Jelas ini. Semua ini dinukil oleh Imam Nawawi rahmatullah taala. boleh dibaca, amé? Ya? Bisa dilihat Kitab Al-Majmu, karangannya al Nawawi dan al fatih karangannya Ibn Rojab. Yang ini dijelaskan oleh ulama kita. Sebagian orang kalau bicang, amin itu lain artinya katanya. Nda, semua ini terjemahannya istajib. Kabulkanlah, kabulkanlah. Ini, alhamdulillah. Selesai pembahasan Al-Fatihah. Berikutnya bacaan setelah surat Al-Fatihah. Ini kita ambil di pertemuan nanti lagi. Di pertemuan berikutnya.